0: Radio Dreieckland
1: Tagesinfo. Und zwar am Mittwoch, den 28. August 1996 mit folgenden Themen.
2: Seit gestern findet der Weltkongress gegen kommerzielle und sexuelle Ausbeutung von Kindern in Stockholm statt. Zum ersten Mal sitzen Regierungen und Nichtregierungsorganisationen an einem Tisch. Wir führten ein Interview mit Ute Krekel von Terre des Femmes, um herauszufinden, was der Kongress für Zielsetzungen hat und ob dadurch Konsequenzen hinsichtlich der weltweiten Ausbeutung und Vermarktung von Kindern zu erwarten sind.
1: Vor einiger Zeit berichtete die Badische Zeitung über vermehrte Beschwerden, äh über Betteln und andere be sogenannte Belästigungen in der Innenstadt. Die Polizei wolle deswegen nun Platzverweise erteilen. Wir erkundigten uns bei Passantinnen und der Polizei, wer sich denn nun wirklich gestört fühlt. Dabei erfuhren wir auch einiges über neue Methoden des Bettelns.
2: Außerdem sprachen wir mit einem Marsmenschen.
1: Und nun hört ihr Musik von?
2: PJ Harvey. to the Seit einer Woche wird täglich über Kinderprostitution in Thailand, Sri Lanka und den Philippinen und über den Handel mit Kindern und Kinderpornografie in Europa berichtet. Neben effekttaschenden Meldungen über aufgeflogene Pornoringe in Italien und Kinderhandel in Belgien gibt es auch immer wieder Theorien und psychologische Erklärungen dafür, wie es nur passieren kann, dass jährlich schätzungsweise ca. eine Million Kinder allein durch Tourismus sexueller Gewalt ausgesetzt sind. Seit gestern tagt in Stockholm der Weltkongress gegen sexuelle kommerzielle Ausbeutung von Kindern, an dem erstmals Regierungen von 120 Ländern und Vertreterinnen der Nichtregierungsorganisationen gemeinsam an einem Tisch sitzen. Um herauszufinden, was dieser Kongress für Zielsetzungen hat und ob dadurch Konsequenzen hinsichtlich der weltweiten Ausbeutung, Vermarktung und Vergewaltigung von Kindern zu erwarten sind, haben wir ein Interview mit Ute Kreckel geführt. Ute Kreckel nimmt als Vertreterin von Terre DE Femmes an dem Kongress teil. Also dann ähm, würde ich dich bitten, erstmal ganz kurz zu erklären, was das überhaupt
3: genau für ein Kongress ist. Mhm. Also Weltkongress gegen kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern. Mhm. Und äh, der wird organisiert einerseits von UNICEF, zum anderen äh, von der schwedischen Regierung. Und zum dritten von der internationalen Kampagne, ECPAT and Child Prostitution in Asian Tourism. Also die drei organisieren das, ne? mhm. Und an, dem, an diesem Kongress nehmen 120 Länder teil. Und zwar ähm, davon sind 500 äh, Vertreter von den Regierungen und 500 äh, Vertreter und Vertreterinnen von Nichtregierungsorganisationen. Und die sind beide zusammen in einem Kongressraum halt. Und es ist äh, einmalig bei einem Weltkongress, dass also Nichtregierungsorganisationen und Regierungen zusammen an einem Tisch sitzen quasi.
2: Ja und ähm, was wird da besprochen?
3: Ähm, das Thema ist, wie man gemeinsam vorgehen kann gegen sexuelle, kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern. Und zwar liegt ein Aktionsplan vor, der verabschiedet werden soll und dann in den jeweiligen Ländern umgesetzt werden soll. Und wie sieht dieser Aktionsplan aus? Äh, danach verpflichten sich eben diese ganzen Staaten, auf verschiedensten Ebenen gegen äh, kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern vorzugehen. Und, und ähm, sieht der Aktionsplan auch vor, wie das vor sich gehen soll? Äh, das muss dann also in den einzelnen Ländern dann konkret besprochen werden und umgesetzt werden.
2: Da besteht keine Zusammenarbeit also zwischen den in einzelnen Ländern?
3: Ähm, ja, besteht auch. Und hier in, in Deutschland ist jetzt so, da war also der Herr Kinkel anwesend mhm. und auch die Frau Nolte. Und wir von den Nichtregierungsorganisationen haben jetzt auch ähm, schon bereits ein Gespräch mit dem Herr Kinkel gestern gehabt. Und ähm, morgen oder heute wird ein Gespräch mit der Frau Nolte auch stattfinden. Da geht es dann darum... Ähm, wie das Ganze in Deutschland umgesetzt werden soll.
2: Und kamen da schon irgendwelche Ergebnisse bei raus?
3: Bei dem Gespräch gestern mhm. mit dem Herr Kinkel, ja, das war eigentlich recht erfreulich. Und zwar hat der Herr Kinkel versprochen, dass er im Herbst ein Treffen organisieren will, und zwar ein interministerielles Treffen. Also dann sind alle betroffenen Minister dabei und die Nichtregierungsorganisationen, die eben zu diesem Thema arbeiten. Außerdem hat er gesagt, dass er jetzt seinen Schwerpunkt setzen will äh, äh, im Bereich äh, die, den Einsatz von Verbindungsbeamten. Es ist eine Forderung, die weltweit läuft. Das heißt, dass also Beamte des äh, Kriminalamtes in den jeweiligen Ländern äh, tätig werden können, die äh, spezialisiert sind zum Thema sexueller Missbrauch.
2: Ja, was haben diese Beamten für eine Funktion? Also was machen
3: die? Also die gibt es äh, bereits im Bereich Drogen und aber eben noch nicht im Bereich sexueller Missbrauch von Kindern. Die werden dann vor Ort, also zum Beispiel in, in Thailand, dann herangezogen, wenn dort also ein Deutscher von der thailändischen Polizei ähm, vernommen wird, dann wird gleichzeitig dann ein deutscher Beamter hinzugezogen und auf diese Weise äh, kann das Verhör dann eben auch in Deutschland wieder anerkannt werden. Oh. Also das ist eine Verbesserung im Rahmen der Strafverfolgung.
2: Dieses Gesetz, das auch Kindesmisshandlung im Ausland verfolgt und in Deutschland bestraft werden kann, gibt es übrigens schon seit circa drei Jahren. Glaubst du, dass der Kongress irgendwelche Konsequenzen haben wird?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das jetzt hier schon, äh, also einmal im Rahmen der Strafverfolgung. Jetzt ist gerade ein, ein Deutscher auch äh, verhaftet worden äh, vorgestern. Äh, der hat in, in, äh, auf den Philippinen ein Kind sexuell missbraucht. Und durch unsere Pressearbeit und alles Mögliche ist es jetzt gelungen, dass der jetzt in Deutschland verhaftet worden ist. Also gerade im Zusammenhang auch mit dem Kongress, durch die ganzen informellen Kontakte, die wir halt weltweit haben. Und glaubst du nicht, dass das nach dem Kongress wieder ziemlich einschlafen wird? Das hängt davon ab, inwieweit es uns jetzt von den... NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen, gelingt, ähm, das Thema wachzuhalten, gerade über Presse. Und wir werden auf jeden Fall also nachhaken, ob der Herr Kinkel seine Versprechungen auch hält. Ob der Herr Kinkel seine Versprechungen auch hält. <musik>
2: Jährlich sind ca. eine Million Kinder allein durch den boomenden Tourismus sexueller Gewalt ausgeliefert. Auch aus Deutschland reisen jährlich ca. 300.000 Touristen pro Jahr nach Asien, um sich die wahre Frau oder Kind zu kaufen. Und die Nachfrage an Kinderprostitution sowie übrigens auch an immer brutaler werdender Kinderpornografie steigt stetig an. Bisher war es der Staatsanwaltschaft offensichtlich zu kompliziert, solche Fälle von sogenanntem Kindesmissbrauch auch im Ausland zu verfolgen, obwohl die Gesetzeslage es erlaubt hätte. Glaubst du, dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, da lang
3: langhaltig irgendwas zu ändern? Ähm... Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil im Augenblick äh, haben wir eine sehr große Breitenwirkung, also in äh, Deutschland arbeiten da 24 Nichtregierungsorganisationen mhm. an dem Thema und das ist also ein, äh, im Moment sind sie alle sehr motiviert, aber es hängt natürlich wieder an den Finanzen auch ob es möglich ist, diese Breitenwirkung, die wir gerade haben, aufrechtzuerhalten. Das Ziel
2: der Nichtregierungsorganisationen besteht nach Angaben von Ute Krekel von Terre de Femme hauptsächlich in Öffentlichkeitsarbeit und Strafverfolgung von Einzelfällen. Einzelne Fälle von sexueller Gewalt an Kindern werden also der Öffentlichkeit gemeldet und die Strafverfolgung jedes Einzelfalles durch die Staatsanwaltschaft eingefordert.
3: Ja, also das ist sicher ein das ist absolut ein gesellschaftliches Problem. Und äh, zwar gehen wir jetzt oder ich auch davon aus, dass im Augenblick also Sex mit Kindern äh, eine absolute Mode geworden ist. Im Zusammenhang äh, mit der Kinderpornografie. Also wir sagen, dass das keine kranken äh, Täter sind, äh, sondern dass es das halt quasi ja, ganz normale Männer sind, die auch mal auf die Idee kommen, durch die Kinderpornos angeregt, es eben auch mal auszuprobieren. Zu also den wenigen wissenschaftlichen Studien, die es da auch gibt, die belegen das eben auch. Dass das eben nicht so Männer sind, die nur Sex mit Kindern haben können, sondern eben solche, die auch eben eine Beziehung zu Frauen haben, verheiratet sind und so weiter. Und die das einfach mal jetzt ausprobieren wollen, ne, als neue Variante der Sexualität. Und das ist eindeutig ein absolutes gesellschaftliches Problem. Zu so Kinder werden halt einfach und äh, Frauen auch also, als Objekt gesehen. Leider konnte die Befragte nicht beantworten,
2: inwieweit die Vermarktung und Ausbeutung von Menschen innerhalb eines Systems, welches auf der Ausbeutung von Menschen beruht, überhaupt effizient bekämpft werden können.
3: Also, ähm, das ist, einiges ist bestimmt schon äh, getan, aber endgültig wird man das Problem absolut nicht lösen können. Das ist ganz klar. Ne? Das ist man auch eine, äh, nicht jetzt nur in Deutschland die Geschichte sondern man muss klar ausgehen, dass halt einfach weltweiten Patriarchat herrscht. Ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass sich jetzt so viele Frauengruppen und Kinderschutzgruppen zusammengeschlossen haben zu dem Thema, es sind weltweit ungefähr 230 ähm, und das Netzwerk eben recht gut funktioniert, dann sehen wir halt schon, dass das so ein ja, Tropfen auf dem heißen Stein ist. Ne? Also die Gesellschaft mhm. können wir natürlich nicht ändern, aber...
1: Also, heute steht da wieder mal Mist in der Zeitung.
3: Wieso, was steht da noch?
1: Na, jetzt zum Beispiel da hinten. Also, Polizei will für Ordnung sorgen. Im Amt für öffentliche Ordnung gehen immer wieder Beschwerden über auffällige Personen in der Innenstadt ein. Um Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten, will die Polizei künftig verstärkt solche Personen überprüfen. Bei Störungen und Ordnungswidrigkeiten wie Urinieren in der Öffentlichkeit. Lagern in der Fußgängerzone, Belästigung von Passanten, nicht anleinen von Hunden, aggressives Betteln, Betreiben von Rundfunkgeräten oder Musikinstrumenten in einer belästigten Lautstärke, heißt es in einer Verlautbarung, werden die betreffenden Personen von der Polizei belehrt und des Platzes verwiesen.
2: Was ja. hm, sollen Sie jetzt schon wieder?
1: Tja, weiß auch nicht. Die wollen halt eine leere Innenstadt, jetzt wo sie das Konzerthaus haben, denke ich, oder irgend sowas.
2: Ja, da jetzt im Sommer doch was für die Touristen tun, ne? Mhm. Wir beschlossen, das Thema weiter zu verfolgen. Weil ja laut Zeitungsartikel beim Amt für Öffentliche Ordnung immer wieder Beschwerden über bettelnde Menschen eingegangen waren, riefen wir dort an. Anfang August. Alles war im Urlaub. Endlich hatten wir mal jemanden an der Streppe. Aber... Für Auskünfte ist das Presseamt zuständig. Innerhalb des Presseamtes wurden wir dann wiederum, wiederum mehrmals verwiesen und gerieten letzten Endes an die angeblich zuständige Dame, die zu diesem Thema nichts, aber auch rein gar nichts erzählen konnte. Also beschlossen wir bei den ausführenden Organen und um der Polizei nachzuweisen. Wir sprachen mit Herrn Hager, Revierführer Freiburg Nord.
4: Die Tatsache ist, dass wir schon in der Vergangenheit äh, mit unseren Kollegen der Ermittlungsgruppe Innenstadt, das sind vier äh, Beamte, drei Männer, eine Frau, in Zivil unterwegs sind und. Äh, besondere Auffälligkeiten versuchen, in Gesprächen äh, auf die richtige Reihe zu bringen. Und diejenigen Personen, die jetzt mit, mit normaler Ansprache nicht zu bewegen waren, sich doch einigermaßen ins Stadtbild reinzupassen, jetzt auch mit aller Vorsicht ausgedrückt, die sollen künftig äh, eine behördliche Aufforderung erhalten, dieses ordnungsstörende Verhalten zu unterlassen, ansonsten sie mit Konsequenzen zu rechnen hätte in Form von, äh, von Bußgeld und dergleichen Dinge mehr. Das steht hinter dem Ganzen. Dort ja, wenn natürlich ist. erhalten wir tagtäglich Beschwerden äh, von Geschäftsanliegern, wir erhalten Beschwerden von Passanten. Ja. Äh, und
3: Umfang
4: denn ungefähr? Ach, das, ist, das ist wechselnd, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ja. Äh, kann ich jetzt äh, zahlenmäßig nicht so äh, rüberbringen. Müsste ich immer noch in mal...
2: Also sind's, sind's, ist jetzt einer? Ist jetzt zehn am Tag? Nein, nein,
4: nein, nicht in dieser Größenordnung, nicht in dieser Größenordnung. Das sind wöchentlich vier, fünf.
2: Mhm. Und hat sich das denn jetzt gehäuft in letzter Zeit?
4: Das hat sich in den letzten Jahren gehäuft.
2: In den letzten Jahren? Ja,
4: das ist mhm. ein stetiges Anwachsen gewesen. Mhm. Einhergehend mit äh, sozialen Problemstellungen, ganz mhm. klar. Mhm. Äh, je mehr Menschen aus äh, Gründen, wie auch immer, auf der Straße liegen müssen, mhm. weil sie kein Dach mehr über dem Kopf haben, umso mehr äh, ist ein Abgleiten in Alkoholprobleme zu verzeichnen und umso mehr auch Auffälligkeiten in dem Bezug, wie ich es gerade genannt habe. Mhm. Ja.
2: Wir machten uns auf den Weg in die Innenstadt und fragten Passanten, ob sie sich durch Bettelei belästigt fühlen. Ich persönlich überhaupt nicht. Fühlen sich nicht belästigt? Nee, nee. Sie sind häufig in der Innenstadt? Ja, jetzt. Ich bin, als, äh, ich bin jetzt nur für einen Monat hier, also ich wohne nicht in Freiburg, aber ich finde, es gibt we relativ wenig äh, Bettler hier im ja. Verhältnis zu anderen Städten. Mhm. Fühlen Sie sich in anderen Städten belästigt? Nee. Auch mhm. nicht. Wenn man will, gibt man was und wenn nicht, dann gibt man nichts, ne? Nein,
1: ich fühle mich nicht. Äh, Gar nicht?
2: Nein. Und Dreieckland und ähm, wollen uns gerade ein bisschen erkundigen, ob Geschäftsleute hier in der Umgebung sich belästigt fühlen durch Leute, die draußen auf der Straße betteln.
1: Das kann ich hier drin gar nicht
3: beurteilen, was die da draußen tun.
2: Das bekommen Sie gar nicht mit. Nein, wie denn? Freikland und ähm, wollten Sie mal fragen, ob Sie sich hier ja schon mal belästigt gefühlt haben durch Leute, die betteln oder ähnliches?
0: Nein, wir kommen so selten nach Freiburg, dass ich also da wirklich nichts aussagen kann.
2: Nein, eigentlich nicht. Ich bin so viel in der Stadt, dass ich gewöhnt bin an diese Situation und belästigt direkt wäre ich nicht.
0: Nein, kann ich nicht sagen.
2: Sind Sie aus Freiburg?
0: Ja. 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 Kann ich nicht sagen. Da kriegen die was und fertig. Ja, die wollen ja auch leben. Schnurren <lacht> oder betteln? Aufs Revier, Geld abnehmen, ne, Bußgeldbescheid und so weiter, weil Betteln verboten ist.
1: Das war so vor zwei Wochen?
0: Nee, ist vor zwei Monaten ungefähr, wo die ziemlich, ja. wo es auch im Radio zwei, nee, in der Badischen war das dann drin, auch genau, mhm. dass sie ja aufräumen so mittlerweile. Und ich bin dann halt umgestiegen, weil es war keine Chance mehr, wenn du morgens um neun, vor den neun schon das Geld abgenommen kriegst, keine Chance mehr weiter zu betteln und wenn sie dann einen schönen guten Tag noch wünschen. Bin ich halt umgestiegen, habe mir ein Schild geschrieben, Betteln verboten, laut Paragraf sowieso, sowieso, sowieso und damit bettel ich jetzt und lass drauf ankommen
1: ja. Da steht auch drauf, Paragraph 1 und 5, Polizeiverordnung, IVM, was ist das?
0: Äh, in Verbindung mit, mit, äh, mit, Paragraf mit Paragraf 18, Polizeigesetz, Polizeigesetz. Ja. So und damit bettel ich jetzt ganz einfach, nur leider jetzt kommen die Idioten nicht mehr an ja. Ich möchte gerne mal erleben die Reaktion und dann äh, weiß ich einfach drauf, wenn ich informiere die Leute auf, in, auf der Straße Ich habe keine Schale dort liegen und ich bettel nicht sondern ich informiere nur, dass es das Betteln verboten ist. So, und die Reaktion möchte ich haben, und da mache ich dann Widerspruch dagegen. Und ein anderer Kollege sitzt beim Schild da, steht drauf, idiotischer Philosoph, sucht Wissen durch Kommunikation. Und dem dürfen sie auch nichts. Ne? Das darf ihm kein Mensch verbieten. So, und unsere Kundschaft, die ist davon sehr begeistert. Ne? Und wir versuchen gerade, mit ein paar Leuten das durchzuziehen, weil das lassen wir uns nicht gefallen, hier vertreiben zu lassen oder so. Ne? Weil Konsequenz ist, ich muss an meinen Hund denken, wenn ich mit der Schale sitze, Konsequenz dann kann sein, Revier Nord, unter Umständen bis Geschäftsschluss, in Sicherheitsverlagung nennt sich das, das ist noch ein altes Nazi-Gesetz. Ne? So, okay, das heißt aber mein Hund kommt ins Tierheim an dem Tag. So, und damit ich einfach auf, nur eben halt die Zivis kommen im Moment nicht. Ne?
2: Und wir wollten mal fragen, ob Sie sich hier durch Bettler belästigt fühlen.
0: Ich persönlich nicht, nein. Sind Sie Freiburger? Nein. Ich arbeite zwar in Freiburg, aber komme hier jeden Tag vorbei.
2: Sie kommen hier jeden Tag vorbei am Bahnhof und fühlen sich nicht belästigt? Nee, bis jetzt noch nicht. Dankeschön.
5: Tschüss.
2: Radio Dreieckland, wir sind von Radio Dreieckland, möchten wissen, ob Sie sich belästigt fühlen durch Leute, die hier betteln. Nein, also ich
0: bin nicht belästigt worden
4: bis jetzt, nein. Danke.
1: Radio wir haben gehört, dass sich hier Geschäftsleute beeinträchtigt fühlen von Personen, die hier betteln. Wollen Sie was dazu sagen?
2: Ja, okay, also ich selber fühle mich nicht beeinträchtigt. Ne? Ich bin, bin noch gar nie belästigt worden hier. Und im Gegenteil, die sind sogar zu mir recht freundlich, die kennen mich einfach. Nur manche Kunden beschweren sich. Ne? Aber das sind dann Leute, die, ja, die denken, die würden ihnen was tun oder so ne, in der Richtung, aber im Grunde sind die harmlos hier. Was natürlich störend sein kann, ist die Bettelei, ne, das ist klar. Aber das ist ja jedem selbst überlassen, ob er was gibt oder
1: nicht. Radio 3, klar. Wir machen eine Umfrage. Ruhig äh, ja, Ruhig Polizei das bringt in der Öffentlichkeit. Was ist los? Komm mal ruhig jetzt. Und betteln und so und die Leute wegschickt, haben sie was davon mitbekommen?
4: Ja. ja?
0: wir sind, wir, wir sind öffentlich betroffen weil wir in sozialhilfe leben ja also ich möchte sagen wir leben von sozialhilfe wir sind total unterstützt in, unterm, unterm Satz unterm Satz wir, wir müssen sehen dass wir im Monat durchkommen können. wir können zwei drei Wochen leben mhm. am vierten Monat haben wir
5: kein für Geld mehr. Also haben spät, wir spät, nichts mehr spät, spät, spät zu essen
1: und wenn jetzt die Polizei das sieht was geschieht dann ja dann tun sie uns verhaften und tun uns das Geld, Geld abnehmen
0: und sperren uns ein bis abends um 6 Uhr. Nehmen wir uns das Geld ab mhm. und 6 Uhr lassen sie mich wieder
5: raus. Mhm.
2: War der Anlass für uns, ein zweites Mal bei Herrn Hager anzurufen, der Revierführer des Polizeireviers Freiburg Nord ist. Das ist in der
4: Tat
2: so. Ich hatte Sie beim letzten Gespräch so verstanden, dass in dieser Verordnung von aggressiven Betteln die Rede wäre.
4: Sicherlich. Das es ist ja ein,
2: ein, ein, ein sehr erheblicher ein Unterschied. Ein qualitativer
4: Unterschied ne? ist gar keine Frage. Das Betteln ist grundsätzlich verboten. Mhm. Wo es äh, konkret um Ihre Frage ging, was es mit dieser, mit dieser jetzt äh, in Arbeit befindlichen beziehungsweise erlassenen äh, städtischen Verfügung auf sich hat, da habe ich von aggressiven Betteln geredet. Ja. Dass wir also da in der Form äh, einschreiten, dass wir das öffentliche Ordnung unterrichten, wenn aggressives Betteln vorliegen würde. Das ist gar keine Frage. Mhm. Müssen wir tun. Das ist keine mhm. Frage, die jetzt die äh, Polizei beantworten kann, wollen wir oder wollen wir nicht. Wir haben städtische Verordnungen durchzusetzen.
2: Mhm. Gut, jetzt wurde uns also mehrfach von Personen unabhängig voneinander erzählt, dass wenn sie beim Betteln erwischt wurden, anführungsstrichen, mhm. Sie von den Beamten mitgenommen wurden aufs Revier, Ihre Sachen und das Geld beschlagnahmt wurden und sie bis 18 Uhr festgehalten wurden oder das 18 Uhr Das
4: ist richtig. Das waren dann aber auch äh, Mehrfachverstöße. Dann hat jemand den ersten Hinweis nicht äh, entsprechend aufgenommen und verarbeitet, sondern hat beharrlich weiter gebettelt. Dann gab es die Fälle, dass wir die Personen mitgenommen haben. Es gab in der Vergangenheit tatsächlich auch Fälle, wo sie in Gewahrsam genommen wurde, um zu verhindern, dass genau gegen diese städtische Verordnung weiter verstoßen wird.
2: Äh, was passiert mit den beschlagnahmten Sachen?
4: Das beschlagnahmende Geld geht ans Amt öffentliche Ordnung. Mhm. Und die weiteren Auskünfte müssen sie dort einholen.
5: Mhm.
1: Unser nächster Beitrag ist fast eine kleine Sensation, könnte man sagen. Seitdem die NASA Leben auf dem Mars entdeckt hat, planen die USA eine große und teure Expedition dahin. Mars, äh, Sie wissen, das ist dieser kleine rote Punkt in 76 Millionen Kilometer Entfernung. Wir haben einfach den Spieß umgedreht und einen Marsbewohner hierher ins Studio eingeladen. Herr m ich kann den Namen nicht ganz aussprechen, ist von kleinerer Gestalt, etwa einen Handteller groß und zwei breit. Seine Hautfarbe ist leuchtend violett und wo ich das Gesicht vermute, hat er einen Rüssel. Das heißt, ähm, ich rede eigentlich immer von ihm, vielleicht ist es auch eine Sie. Vielleicht kann mir da Frau Schmidt helfen, die uns dolmetschen wird. Frau Schmidt, wie soll ich ihn ansprechen? Männlich oder weiblich?
2: Sagen Sie einfach es.
1: Frau Dr. Schmidt, äh, Sie beschäftigen sich seit langem mit intergalaktischer Verständigung. Seit wann sprechen Sie auch die Marssprache?
2: Ich spreche sie überhaupt nicht. Das kann man mit unserem Kehlkopf nicht machen. Aber ich verstehe die weicheren Dialekte ganz gut und wenn ich selbst was sagen will, so mache ich Handbewegungen und das versteht er sofort.
1: Meine erste Frage an den, das heißt entschuldigen Sie an Es, wäre, ob man auf dem Mars auch so sehnsüchtig nach Leben außerhalb des Mars sucht wie von der Erde aus. Schließlich ist es ja etwas verwunderlich, dass von da bisher noch nie jemand zu uns heruntergekommen ist. Ah.
2: sagt, dass sie nicht einfach nach Leben im All suchen, sondern nach intelligentem Leben. Sie haben auch noch ein klein wenig Hoffnung, denn die Venus haben sie noch nicht untersucht. Musik
5: Signals have been received from the planet Venus.
2: These resemble sounds similar to those created by a musical instrument such as an organ. So perhaps there is life on Venus.
6: It's on your face that I'm gonna sit. You can wiggle, you can jiggle your tongue, with my flip. Don't worry about making me have an orgasm. Just take your time and do it with enthusiasm. I can tell it's making you scared just thinking of it. But you better learn to love it.
2: Also, zum Schluss haben wir jetzt doch noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch und die Themenvorschau fürs morgige Info. Und zwar als erstes haben wir da.
1: Die politische Situation in Israel, ein Interview mit einer Redakteurin von Radio Dreieckland, die gerade dort war.
2: Ähm, dann ähm, geht es um eine Abschiebung in Hannover, ein Interview mit dem Afrika-Zentrum zur Situation von nigerianischen Flüchtlingen.
1: Bundeswehr in Bosnien, ein Interview mit dem Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik.
2: Weitere Themen ähm, erfahrt ihr morgen am Donnerstag in Heinun zwischen 12 und 13 Uhr. Jetzt ähm, zu den Veranstaltungshinweisen. Morgen, Donnerstag, 29. August um 20 Uhr, eine Diskussionsveranstaltung der Juso-AG Herder-Neuburg im Haus der Jugend. Überschrift, Soldaten sind Mordskerle. Meinungsfreiheit gilt nicht nur für Kurt Tucholsky und alle anderen Antimilitaristen. Wir brauchen keine Armee, Kohl und Moorman allerdings schon. Was tun gegen die Militarisierung Deutschlands? Eine Diskussionsveranstaltung, morgen 20 Uhr im Haus der Jugend.
1: Widerstand und Verfolgung ist der Titel einer Veranstaltungsreihe in Waldkirch im September und Oktober 1996, veranstaltet vom Arbeitskreis Widerstand und Arbeitergeschichte in Waldkirch. Und äh, als erste Veranstaltung, die wir heute einzig ansagen, ist am Antikriegstag, den 1. September, im Studio des Elstalsmuseums um 20 Uhr, die, eine Vorstagsveranstaltung mit Wolfram Wette, den Krieg entehren statt Gewöhnung an Bundeswehreinsätze. Freunde ringsum. Gleichzeitig bereitet sich die Bundeswehr auf Kampfeinsätze vor. Im Sommer 1995 das Massaker im jugoslawischen Srebrenica. Lässt sich danach die Opposition gegen militärische Intervention out of area noch halten?
2: Vergewaltigungen sind Kriegsverbrechen. Ähm, zum Antikriegstag gibt es eine Vortragsreihe und ähm, am Freitag, den 30.08.1996, also diesen Freitag um 20 Uhr in der Fabrik in der Habs Habsburger Straße 9, spricht Eleonore Lionette von Women Advocacy und ähm, die Veranstalter sind Amika, Hilfe für Frauen und Kinder in Bosnien und es geht, wie gesagt, um Vergewaltigung sind Kriegsverbrechen für die Anerkennung der Opfer. Ich habe ähm, vergessen zu sagen, um 20 Uhr, ähm, also in der Habsburger Straße 9, Fabrik, 20 Uhr, Freitag. <Musik> Und ähm, damit verabschieden wir uns heute vom, mit dem Info und ähm, ihr könnt uns in zwei Wochen um 18 Uhr wieder hören. Leider haben wir keine Veranstaltungshinweise mehr, da ja niemand angerufen hat. Wir sind eigentlich ganz nett, man kann uns anrufen. Ja, also bis in zwei Wochen, wenn es wieder heißt.